0: Bibelfundamentalismus Teil 4. Evangelikal ist nicht fundamentalistisch. Willkommen zurück. Evangelikal ist nicht fundamentalistisch. Jedenfalls nicht immer. Und früher war das auch noch viel weniger. Also die Mehrheit ist nicht fundamentalistisch, aber man muss das ein bisschen genauer beschreiben und differenzieren und letztendlich geht es ja in diesem Podcast genau darum. Was dich jetzt in dieser Episode erwartet, ist folgendes. Der Gedankengang ist, in den ersten drei Folgen wollte ich zunächst einmal, dass wir uns gemeinsam so einen Eindruck verschaffen, dass wir das Feld ein bisschen abgehen und dass wir gucken, wie sind die Äußerungen, was sind die Eckwerte, wenn bibelfundamentalistische Positionen vertreten werden. Im weiteren Verlauf, also jetzt ab Folge 4, wollte ich kritisch darauf Bezug nehmen. Meine Hauptthese ist und wird sein, dass der Bibelfundamentalismus nicht sachgerecht mit der Bibel umgeht. Nun, das ist natürlich eine Behauptung und Leute würden sofort widersprechen. Ich werde das dann genauer ausführen und erklären. Aber wenn ich jetzt sofort mit Kritik begonnen hätte, dann könnte leichter Eindruck entstehen, dass es mir darum geht, nur alles irgendwie zu kritisieren oder dass ich anständige Gläubige provozieren möchte oder irgendwas in der Art und das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Deswegen werde ich jetzt eine Episode zwischenschalten oder vorschalten, wo es speziell um das Stichwort Evangelikale geht oder Evangelikalismus geht, wie auch immer man das dann bezeichnen möchte. Das ist ist ja nicht das Hauptthema dieses Podcasts, aber es ist wichtig, sich da ein bisschen zu verorten und das richtig einzuordnen. Denn mein Anliegen ist, dass der Begriff evangelikal nicht automatisch mit fundamentalistisch kombiniert wird. Das ist nicht entsprechend der historischen, geschichtlichen Entwicklung sachgerecht. Es passt nicht so, dass man das unmittelbar kombiniert und es muss besser differenziert werden. Dafür also ein paar Erklärungen und dann kannst du auch ein bisschen besser einschätzen, vor welchem Hintergrund ich dann auch die Kritik äußern werde. Zunächst einmal, der Englische, der amerikanische Begriff Evangelicals, bezeichnet eine christlich-dynamische Bewegung, die es jetzt seit, ja wie kann man das sagen, vielleicht seit 200 Jahren gibt, je nachdem auf welche Wurzeln sie sich beziehen und berufen, das gucken wir uns gleich genauer an, aber diese Bewegung ist eben nicht zwingend bibelfundamentalistisch ausgerichtet. Sie ist es aber teilweise immer mehr geworden. Und was so ein bisschen schwierig und vielleicht auch ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das, was mit Evangelikal bezeichnet wird, also im amerikanischen oder englischsprachigen Bereich, dass das tendenziell jetzt im Laufe der Zeit als fundamentalistisch wahrgenommen wird. Und das ist eine unglückliche, eine ärgerliche Verschiebung, die nicht zwingend sein müsste, aber die möglicherweise auch zum Teil Teil selbst verursacht wurde. Deswegen also, wenn wir uns bei diesem Podcast mit dieser Thematik beschäftigen, dann geht es mir auch darum, dir mehr Hintergrundinformationen zu liefern, damit du dich qualifizierter positionieren kannst, abgrenzen kannst, Dinge kombinieren kannst und einfach mehr Spuren hast, Anschlussspuren hast, wo du auch Infos findest, wenn du mehr Interesse hast. Ich werde also in dieser Episode ein Ziemlich kurzen und schnellen Überflug machen über den ganzen Bereich Evangelikale und die Gefahr ist natürlich, dass das Ganze zu plakativ wird, aber ich werde dir Hinweise geben und du findest das auch in der Bücherliste, wo du dann mehr Sachen und mehr Informationen findest. Ja, zum Ende der Episode nehme ich nochmal Bezug auf die verhältnismäßig aktuelle Homosexualitätsdebatte und mir geht es gar nicht um die Details bei diesem Thema, mir geht es um die Art und Weise, wie an die Bibelauslegung rangegangen wird. Unterm Strich möchte ich unterscheiden zwischen evangelikal und bibelfundamentalistisch. Das kann sich zum Teil überlagern, aber es ist nicht zwingend identisch. Okay, also starten wir mal und zunächst einmal die Hinweise auf Buchveröffentlichungen, wie sich das im Laufe der Zeit verschoben hat. Philipp Gorski, da hatte ich schon drauf Bezug genommen, ein Buch, das jetzt 2020 ins Deutsche übersetzt wurde, ein amerikanischer Soziologe, der beschreibt, dass die Evangelikalen mal sehr anders positioniert gewesen sind und sich im Laufe der Zeit drastisch verschoben haben, also von ihrer Positionierung in Nordamerika. Und er fragt in seinem Buch, wie konnte das passieren? Weil ursprünglich waren Evangelikale mal sehr, Progressiv, Soziale Gerechtigkeit war sehr wichtig oder auch eine liberale Politik, also im guten Sinne eine freiheitliche Politik war sehr wichtig. Und dann ist es eher zu einer Verschiebung gekommen, dass förmlich diese ursprüngliche evangelikale Bewegung immer mehr von einer kleineren Gruppe, die stärker fundamentalistisch, also speziell bibelfundamentalistisch ausgerichtet ist, gewissermaßen, ja wie könnte man das nennen, in Geiselhaft genommen wurde und damit immer mehr das öffentliche Bild geprägt hat. Hat. Heutzutage versteht man unter Evangelikal dann eher was Rechtskonservatives, was momentan sehr stark auch politisch mit der Republikanischen Partei verbunden ist, aber immer wieder die Betonung, ich beziehe mich jetzt auf Gorski, immer wieder die Betonung, das ist geschichtlich nicht zwingend so. Es sind gewisse inhaltliche Koalitionen, die mit der Zeit gewechselt haben. In der nächsten Episode werden wir uns ein bisschen genauer angucken, wo führt das hin, diese aktuelle evangelikale Positionierung. Und Gorski fragt, ist das Ganze demokratiefähig oder steht das eigentlich inhaltlich in Konflikt? Ein zweites Buch, was auch auf der Literaturliste zu finden ist, ist von Marcia Pelli. Es ist von 2012 auch aus dem amerikanischen Bereich, sie ist eine Sprach- und Kulturwissenschaftlerin und der Titel jetzt im Deutschen lautet die neuen Evangelikalen, Freiheitsgewinne durch fromme Politik und da stutzt man und denkt, hä, warte mal, also die Evangelikale würden mehr für gesellschaftliche Freiheit stehen, das passt ja gar nicht mehr aktuell mit der öffentlichen Wahrnehmung zusammen, aber sie beschreibt das geschichtlich ganz genau, wie die ursprünglichen Wurzeln so ausgerichtet waren und auch wie die neueren, die jüngeren Evangelikalen versuchen, diese ursprünglichen Wurzeln wieder zu reaktivieren. Eigentlich ging es mal um einen demokratischen Liberalismus, der viel Offenheit für eine pluralistische Gesellschaft hat, für eine Religionsfreiheit hat, wo es verschiedene Positionierungen gibt, mit Respekt, Zusammenleben in einem staatlichen Rahmen und wo es viel gegenseitige Lernbereitschaft gibt. Und es ist eben nicht die ursprüngliche evangelikale Position so rechtskonservativ oder teilweise auch militaristisch aufzutreten, wie es heutzutage in Nordamerika der Fall ist. Ein drittes Buch, auf das ich kurz hinweisen möchte, ist von Ulrich Lutz, ein Neutestamentler im Schweizer Bereich, und das Buch, was er veröffentlicht hat, ist eine Aufsatzsammlung mit dem Titel Zankapfel Bibel. Und es ist schon 1992 erschienen, aber weil das so viel Resonanz offenbar ausgelöst hat, also es gibt es in der fünften Auflage 2002 und es hat den Untertitel Eine Bibel, viele Zugänge, ein theologisches Gespräch. Und es geht um sechs verschiedene Bibelauslegungen und zwei davon sind zum einen das evangelikale Bibelverständnis und als zweites ein fundamentalistisches Bibelverständnis. Nun, in dem Buch wird beschrieben, dass das evangelikale Bibelverständnis gar nicht so ganz fest zu umreißen wäre. Worum es mir aber darum geht ist, dass in dieser Aufsatzsammlung offenbar bewusst unterschieden wird zwischen einer evangelikalen Art, die Bibel auszulegen und einer fundamentalistischen Sicht, die Bibel auszulegen. Heutzutage scheint das leider so zu sein, dass es da keine wirkliche Differenzierung mehr gibt und man den Eindruck hat, evangelikale und fundamentalistische Bibelauslegungen wären ja nahezu ein und dasselbe. Sehen wir uns jetzt in einem zweiten Schritt an, was die Ursprünge dieser evangelikalen Bewegung sind und wo das Ganze letztendlich zu verorten ist. Zunächst einmal, es ist eine theologische Richtung innerhalb des Protestantismus, also innerhalb der evangelischen Bewegung und es ist, Vielfältig, es ist keine spezielle Konfession, es ist überkonfessionell. Im deutschen Bereich bezieht sich das zurück bis auf den Pietismus im 17. Jahrhundert. Im englischen Bereich bezieht sich das zurück auf den Methodismus im 18. Jahrhundert. In den USA bezieht sich das zurück auf die Erweckungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert. Und Erweckung bedeutet ja schon so etwas wie eine Reaktivierung eines christlichen Grundverständnisses. Und das ist letztendlich auch so ein Grundanliegen der evangelikalen Bewegung, dass die christlichen Grundwerte, die Eckwerte, die Glaubenswerte, die von der Bibel her abgeleitet werden können, wieder reaktiviert werden. Also nochmal, es ist keine Konfession, deswegen kann man es auch gar nicht so genau eingrenzen. Es ist eher ein Kontaktfeld, eine Bewegung, ein Netzwerk aus verschiedenen Strömungen, die mit verschiedenen Quellen zusammenkommen unter dieser Überschrift Erneuerung des christlichen Glaubens. Wenn wir uns den Begriff ansehen, evangelical, dann meint das im Englischen eigentlich ganz schlicht auf das Evangelium zurück. Gehend und man kann das sogar bis zur Reformation zurückverfolgen, denn der englische Begriff evangelical meint ganz vom Ursprung her einfach nur das, was im deutschen Bereich evangelisch meint. Also es meint ein Rückbezug auf die Reformation, auf die Eckwerte der Reformation, auf das Evangelium, was im Neuen Testament in Jesus Christus deutlich geworden ist. Und unglücklich ist es dann, dass im deutschen Bereich, wenn das eben nicht mit evangelisch übersetzt, wird, sondern mit evangelikal übersetzt wird, also der englische Begriff evangelical, dass man dann das Gefühl hat, ja okay, evangelikal, da klingt noch das Evangelische mit, aber das klingt auch ein bisschen wie radikal und das ist natürlich unglücklich vom Wortklang her, wenn das Ganze eben radikal noch weiter verlängert wird und man meint, naja, das ist ja eigentlich schon sowas wie fundamentalistisch radikal. Noch einmal, Evangelical meint Erneuerung des Evangelischen und das ist auf die Reformation zurückbezogen, die sogenannten vier Sola, die in Zusammenhang mit Martin Luther bekannt sind, also Glaube, Schrift, Gnade, Christus und Evangelikal klingt dann ein bisschen wie die Steigerung des Evangelischen. Ja, das hat natürlich Gründe, weil man im deutschen Bereich das Gefühl hat, dass das Evangelische nicht mehr wirklich evangelisch ist. Das ist natürlich schon eine Kritik, die aus dem evangelikalen Lager kommt und das werden wir gleich sicherlich auch ein bisschen besser verstehen. Im englischen Bereich kam es 1846 zur Gründung der sogenannten Evangelischen Allianz und das ist inzwischen eine weltweite Verbindung, eben wie gesagt nicht eine Konfession, sondern eine Verbindung aus verschiedenen Kirchengemeinden, die unter einem gewissen ja, Bekenntnis ist vielleicht zu viel gesagt, unter gewissen Leitsätzen sich zusammenfinden, wo die Bibel eine sehr starke Betonung hat. Aber nicht nur die Bibel, auch andere Punkte kommen vor bei der Evangelischen Allianz. Es geht um eine überkonfessionelle Reformbewegung und es hatte einen hohen Akzent, dass es eben überkonfessionell sich Christen verbinden auf der Grundlage des Evangeliums, was in der Reformation nochmal besonders zum Tragen und zum Leuchten gekommen ist, aber letztendlich mit der Rückbindung an das Neue Testament. Also, es geht um die Kerninhalte des christlichen Glaubens. Es geht um reformatorisch bekennende Kirchen, auch jetzt im 19. und im 20. Jahrhundert. In den USA wurde dieser Begriff Evangelical so Ende des 19. Jahrhunderts ein fester Begriff der dann auch ein bisschen schon in Abgrenzung zu manchen Mainstream-Kirchen verwendet wurde und interessant ist, im deutschen Bereich kommt dieser Begriff evangelikal, also so wie er jetzt heute dann auch in der Presse und in Medienveröffentlichungen verwendet wird, erst ab den 1960er oder eher 1970er Jahren vor. Also dieser Begriff evangelikal im deutschen Sprachraum ist erst gut 50 Jahre alt. Und das hängt mit einem gewissen Streit um die Bibel zusammen, also wo es große theologische Auseinandersetzungen gab in den 60er, 70er Jahren. Und weil man den Eindruck hatte, dass im evangelischen Kirchenbereich, dass da eigentlich dieses ursprüngliche evangelische Verständnis eher aufgeweicht wird, sage ich jetzt mal vorsichtig kritisch oder angriffig kritisch, also je nachdem wie du das deutest, also weil man das Gefühl hatte, die ursprünglich evangelische Kirche ist nicht mehr wirklich so reformatorisch, ist nicht mehr so stark an Luther und an dieser Ursprungsreformation orientiert und deswegen hat man, als man den Begriff Evangelical nochmal wieder neu ins Deutsche übertragen hat, nicht mehr den Begriff Evangelisch verwendet, sondern in Abgrenzung im deutschen Sprachraum zum Begriff Evangelisch die Wortschöpfung Evangelikal. Eingeführt Und das ist jetzt dieser Begriff, der sich im Laufe der letzten Jahrzehnte durchgesetzt hat und wenn es schlecht läuft eben so eine Art von Kampfbegriff in Opposition zur großen evangelischen Kirche verstanden wird, also als Abgrenzungsbegriff, als Korrekturbegriff und das löst natürlich dann sehr viele Spannungen aus. Wenn wir zurückgehen zu den Anfängen der evangelikalen Bewegung. Also Evangelicals. Dann gab es am Anfang, je nachdem in welche Region du guckst, also 18. bis 19. Jahrhundert, eine starke Betonung dieses sozialen Aspektes. Soziale Gerechtigkeit war in mehrfacher Form und in mehrfacher Gestalt sehr wichtig. Beim Pietismus stark Armenfürsorge, Diakonie, auch der Bildungsaspekt. Auch beim Methodismus ging es um die ganzen Problemfelder, die entstanden sind durch die Industrialisierung und durch die Versteterung und durch die ganze Verarmung die dadurch bei Menschen entstanden ist, also dass das eine Gegenbewegung ist, gerade mit hohem diakonischen und sozialen gerechten Aspekt. Und beim Baptismus ähnlich war das, also am Anfang eine starke Betonung, auch das soziale Evangelium, was für manche schon ein abfälliger Begriff ist, aber die Betonung, dass es eben nicht nur um eine Geistsphäre geht, nicht nur um das ewige Leben geht, sondern dass es auch um konkrete gesellschaftliche Veränderung geht. In Deutschland war das so, dass der Gründer des deutschen Baptismus, Johann Gerhard Onken, also mit Bildungsarbeit, mit Schulen, Sonntagsschulen unter Hafenkindern, gerade im Armutsbereich in Hamburg begonnen hat. Und in diesem Sinne auch diesen äh, sozialen Aspekt sehr stark mit eingebracht hat. Bei den Pfingstlern war das so Anfang des 20. Jahrhunderts, dass Frauen sehr stark und sehr aktiv gewesen sind und das gar nicht so Männerdominant gewesen ist. Und auch ganz am Anfang, also als diese ganzen starken Geisterfahrungen auch gewesen sind, da war Rassentrennung kein Thema. Verschieden farbige, hell und dunkel und schwarz und weiß und wie auch immer du das bezeichnen möchtest waren zusammen in Gottesdiensten und erst später dann, unter diesem Druck der Rassentrennung, haben sich Gottesdienste dann auch wieder in unterschiedliche Gruppierungen getrennt. Also was ich damit sagen will, ist, die ursprüngliche Evangelical-Bewegung war gesellschaftlich sehr dynamisch, sehr progressiv, sehr veränderungsbewusst und sie haben die sozialen Probleme gesehen, sie wollten konkret die Lebensverhältnisse von Menschen ändern, unter dieser Überschrift, dass das Evangelium von Jesus den ganzen Menschen erreichen soll und zum Positiven berühren soll. Und von dort her ging es darum, um eine Botschaft, die nicht einfach nur geistlich war, wo es nicht nur um Bibeltheorie ging, sondern wo es um eine konkrete Veränderung und Verbesserung der Lebensverhältnisse von jeweiligen Menschen ging. Und dann, ich hatte das in den früheren Episoden schon angedeutet, 1910 gab es diese ja, Reformbewegung der Fundamentals, also wo es darum geht, bekenntnismäßig nochmal zu verankern, was dann die biblischen Eckwerte wären und das hat eine gewisse Dogmatisierung in diese ganze Bewegung reingebracht, dass es also um eine Art von Streitigkeiten ging, was denn eigentlich nun rechter Glaube ist und was wahre Bibelauslegung ist und was überhaupt bibeltreu ist und man muss das damals auch im Kontext sehen, es ging um eine Abgrenzung zu einer atheistischen Wissenschaft, also die grundsätzlich alles Göttliche, alles Religiöse, alles Übernatürliche abgelehnt hat und von dort her haben manche christliche Gruppierungen dann auch bewusst Front gemacht und versucht dieses deutlicher herauszustellen. In einem Buch, in dem das wunderbar dargestellt ist, das empfehle ich sehr, das ist von Robert E. Weber, es heißt englisch Younger Evangelicals und er skizziert die unterschiedlichen Typen der Evangelikalen, wie sie auch theologisch sehr unterschiedlich ausgerichtet sind, sich aber alle als Evangelikale verstehen. Er beginnt nach einer kurzen Einführung mit drei Phasen, also nach dem Zweiten Weltkrieg nennt er das traditionelle Evangelikale. Also in den 50er und 60er Jahren, die Nachkriegsgeneration und da ging es um große Evangelisationen Entstadien wie sehr in die Öffentlichkeit gegangen wurde und manche sehen das kritisch, aber es war auch einfach eine Art von Erneuerungsbewegung, positiv gesagt, im breiten christlichen nordamerikanischen Milieu. Und dann unterscheidet er eine zweite Gruppierung, die eher in den oder ab den 70er Jahren entstanden ist, er nennt das pragmatische Evangelikale. Und das sind Gruppierungen gewesen, die stark mit diesen Megachurches in Verbindung gebracht werden, aber nicht immer nur negativ muss man das sehen, sondern es sind einfach sehr große Kirchengemeinden entstanden, die auch die ganze Medientechnik, Fernsehtechnik verwendet haben. Und dann eine dritte Strömung, alles im Rahmen des evangelikalen Milieus, das Weber dann die jungen Evangelikalen nennt, Younger Evangelicals. Und da geht es auch wieder um eine gewisse Gegenbewegung, um einen Kontrast zu diesen ganz großen Kirchen, zu diesen medienmächtigen Kirchen, die sehr traditionell, sehr glaubensbewusst, manchmal auch sehr bibeltreu denn aufgetreten sind oder auch sehr massiv, manchmal sehr übergriffig aufgetreten sind. Und die jungen Evangelikalen, sich sich nach wie vor als Evangelikale verstehen, sind sehr vorsichtig aufgetreten, sind wesentlich kulturintegrierter gewesen, haben kleinere, lokalere Gemeinden gegründet und haben sich deutlich abgegrenzt gegenüber diesem militaristischen Auftreten, gegenüber diesem nationalistischen Auftreten, haben viel stärker betont soziale Gerechtigkeit, ökologisches Bewusstsein und viele andere gesellschaftsbewusste Themen, die dann auch kamen. Also wenn ich das jetzt skizziere und wie gesagt, das ist sehr kurz und sehr plakativ und sehr grob alles nur, dann geht es mir darum deutlich zu machen, dieser große Begriff Evangelikal hat ganz viele verschiedene Unterströmungen und das, was in Deutschland ankommt und leider auch bei uns manchmal so mit einer Engführung jetzt in den Medien drin ist, als Bibelfundamentalistisch, dass man denkt, oh bloß nicht Evangelikal, das ist ja richtig so ein vergiftetes das Wort, da muss man sich von distanzieren. Nein, das muss gar nicht so sein. Also man hat eine sehr starke und sehr positive Geschichte und Tradition, auf die man auch Bezug nehmen kann, aber man muss wirklich sich ein bisschen in das Thema einarbeiten und das Ganze differenzieren und nicht einfach nur plump diese eine verhältnismäßig kleine, aber sehr lautstarke Unterströmung, diese fundamentalistische Bibelfundamentalistische Unterströmung. Man muss auch den Mut haben, das ein bisschen zu differenzieren und wenn nötig eben sich auch davon abzugrenzen, was ich in diesem Podcast ja dann auch noch weiter tun werde. Weil diese Abgrenzung manchmal sehr schlecht gelingt und man förmlich mit dieser bibelfundamentalistischen Position ja ein bisschen so in Sippenhaft genommen wird und alles dann darunter verrechnet wird. Deswegen ist es in Nordamerika auch so, dass dann andere Begriffe mit eingeführt wurden. Also in den 70er, 80er Jahren sprach man dann von Links-Evangelikal. Dann ist es eine Verlängerung aus der Bürgerrechtsbewegung oder gegen den Vietnamkrieg oder eine kritische Abgrenzung zur ganzen Atomkraft und den Stationierungen der ganzen Waffensysteme. Die linken Evangelikalen sind jetzt nicht sofort atheistische Kommunisten, wie manche dann Verdächtigen, dass sie in diese Richtung gehen würden. Nein, sie haben einfach eine andere politische Sicht, sie haben keine rechtskonservative Sicht, sondern mit ihren evangelikalen Grundwerten sind sie politisch tendenziell eher links ausgerichtet, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann. Die Betonung ist dann eher sozialeres Engagement oder politischer Einsatz für eine gerechtere Welt. Und in den 90er Jahren, ist dann der Begriff aufgekommen Postevangelikal, weil man den Eindruck hatte, man kommt nicht mehr so richtig raus aus diesem Strudel des Evangelikalen, weil es eben immer tendenziell fundamentalistischer wird und rechtskonservativer wird. Und es begann in der Ära unter Ronald Reagan in den 80er Jahren, dass die evangelikale Strömung in der öffentlichen Wahrnehmung und auch von den Grundwerten immer stärker rechtskonservativ aufgetreten ist und das hat manche Evangelikale dann dazu geführt, eben insbesondere die jüngeren Milieus, dass sie von sich sagen, wir sind postevangelikal. Und gar nicht unbedingt in einer aggressiven Abgrenzung, aber schon, wo man da ein bisschen Abstand haben möchte und das, was in der Öffentlichkeit als eben evangelikal bezeichnet wird, nicht mehr so unmittelbar direkt übernommen wird. Ich möchte jetzt als nächsten Schritt nochmal versuchen zusammenzufassen, was ist das ursprüngliche Anliegen der Evangelikalen? Man kann das kompakt zusammenfassen und ich glaube, es ist ein sehr gutes Anliegen. Also ich kann mich da sehr gut zu stellen und das Ganze mittragen und auch als meine Glaubensgrundwerte vertreten. Zunächst einmal geht es darum, dass Jesus Christus wirklich als auferstandener gedacht und verstanden und geglaubt wird und dass es um eine persönliche Beziehung zu ihm geht. Also nicht nur, dass man formal Christ ist, dass es einfach nur darum geht, getauft zu sein oder ein Bekenntnis abzulegen oder Mitglied in einer Kirche zu sein, sondern dass es um eine lebendige innere Beziehung zum auferstandenen Christus geht. Auch diese persönliche Beziehung wird deswegen betont, weil es nicht einfach nur ein Kulturchristentum ist, wo man irgendwie so christlich ist, das wäre aus evangelikaler Sicht zu wenig. Es geht auch darum, dass man eine bewusste Hinwendung zum Glauben zu Jesus konkret vollzieht, dass man nicht irgendwie aus Versehen oder automatisch christ wird, eben schon gar nicht durch Geburt, schon gar nicht durch Säuglingstaufe. Die Taufe selbst macht jemanden nicht zum Christen, sondern es ist nötig, dass jemand sich bewusst hinwendet und das wird üblicherweise Bekehrung genannt und an sich gehört das doch in eine freie Gesellschaft hinein, dass dass man eben nicht gezwungen wird, dass man nicht genötigt wird, Christ zu sein, sondern dass man sich frei entscheiden kann und dass jeder für sich das klären möchte, ob er das möchte oder nicht möchte. Dazu gehört weiter. Dass es nicht nur um einen theoretischen Glauben geht, sondern um eine bewusste Glaubenspraxis, dass also das Leben sich auch verändert, dass es nicht nur eine Glaubenstheorie ist, sondern dass man es auch erkennen kann, dass jemand ein Jesus-Schüler ist, eine Jesus-Schülerin und dementsprechend auch versucht, das eigene Leben danach auszurichten. Als nächstes wird bei allen Evangelikalen betont, dass die Bibel wichtig ist. Die Bibel als Richtschnur für Glauben und Leben, so lautet häufig die Formulierung. Ein starkes Vertrauen in die Offenbarungskraft der Bibel, dass Gott sich dadurch offenbart und die Offenbarung Gottes bezeugt wird durch diese Schriften. Aber das bedeutet eben nicht zwingend eine wörtliche, wortwörtliche Auslegung der Schrift. Die Betonung ist natürlich auch sehr stark auf Jesus, insbesondere auf Kreuz und Auferstehung, nicht nur, die jüngeren Evangelikalen betonen eben auch, das ganze Leben von Jesus ist wichtig, nicht nur, wie er gestorben ist und wie er auferstanden ist und dieses Heilsgeschehen hat Bedeutung. Es geht darum, dass das, was damals mit Jesus passiert ist, wie er gelebt hat und wie andere ihn gedeutet haben, das ist wirklich ein historisches Datum ist, ein geschichtliches Ereignis ist, dass es nicht einfach nur mythologisch ist, nicht nur irgendwie so eine Innendeutung der Gläubigen, sondern dass es ein Eckwert ist, auf den sich dann der Glaube bezieht. Und den Evangelikalen ist auch wichtig, dass diese Botschaft bekannt gemacht wird. Natürlich ist der Begriff Mission so ein bisschen in Verruf gekommen, weil das immer sich sofort nach Übergriffigkeit anfühlt, aber es geht einfach nur darum, dass das, was als gut erlebt wird, bekannt gemacht wird und dass es in einer Weise geschieht, dass Menschen sich ein Bild machen können, sich frei entscheiden können und für sich entklären können, ob sie diesen Weg, Jesus zu folgen, mitgehen wollen. Das also als eine Positive Beschreibung, das ursprüngliche Anliegen der evangelikalen Bewegung und nochmal andersrum formuliert, wogegen es sich abgrenzt, also gegen eine bloße Orthodoxie, bloße Glaubenstheorie. Es grenzt sich auch ab gegen eine historisch-kritische Bibelauslegung, wenn darunter verstanden wird, dass die menschliche Vernunft arrogant gegenüber den Bibeltexten immer behauptet, besser zu wissen, was die Texte eigentlich aussagen wollen. Aber evangelikal bedeutet nicht, dass man nicht auch sehr wissenschaftlich, analytisch die Texte analysieren dürfe. Natürlich darf man das und soll man das auch, dass man mitdenkt bei der Bibelauslegung. Kritisch ist evangelikal gegenüber dem sogenannten Kulturchristentum, also wo das Christliche einfach nur so eine fromme Soße ist, die über eine Kultur so allgemein drüber gegossen wird. Kritisch auch gegenüber einer kategorisch-atheistischen Wissenschaft. Wissenschaft ist hochbedeutsam, unbedingt auch für die ganze evangelikale Bewegung, auch wenn manche das nicht mal denken, dass das äh, so positiv gesehen wird, die ganze wissenschaftliche Forschung. Der Punkt ist vielmehr, auch die Wissenschaft kann in einer übertriebenen Weise ideologisch werden, wenn sie kategorisch-atheistisch ist. Also wenn sie jegliches Übernatürliche ausschließt, Wunder ausschließt, Auferstehung ausschließt und sagt kategorisch, das kann nicht stattgefunden haben, angeblich aufgrund von wissenschaftlichen Einsichten und dagegen würde sich die evangelikale Bewegung wenden. Sie wendet sich eben auch gegen eine Entmythologisierung der Bibel, im Sinne von naja, Dämonen, Wunder, alles was so rückständig wirkt und was für den modernen Menschen nicht vermittelbar sei, das würde man nicht mehr ernst nehmen, das muss man entmythologisieren. Da würden auch evangelikale Bibelausleger sagen, Augenblick mal, lass uns doch zunächst einmal ernst nehmen, was im Text steht und nicht sofort den Text bevormunden und das rausstreichen, nur weil wir es in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr richtig verstehen können und den Eindruck haben, diese Phänomene, die dort beschrieben werden, passen nicht mehr in die heutige Zeit. Das würde man als Bevormundung der Bibel verstehen. Und da würde ich auch völlig konform gehen, dass man sich da entgegenstellen muss, weil zunächst einmal muss man bei der biblischen Auslegung die biblischen Autoren ernst nehmen und Sie nicht sofort als dumm oder als manipulativ verdächtigen oder sogar noch ihnen unterstellen, dass sie absichtlich irgendwelche Lügen verbreiten würden. Das ist ja auch alles in der atheistischen Wissenschaft gemacht worden. Die neueren, die jüngeren Evangelikalen betonen, wir wollen viel vielmehr für Dinge sein und nicht immer gegen etwas sein. Wir wollen für die Schöpfung sein, wir wollen für soziale Gerechtigkeit sein, wir wollen für Frauenrechte sein, wir wollen für politisches Engagement sein, wir wollen für Menschenrechte sein und nicht Diskriminierung in irgendeiner Weise religiös legitimieren. Also dieses Profil der Younger Evangelicals, der jüngeren Evangelikalen, finde ich nach wie vor interessant und es wäre schön, wenn das auch im deutschen Sprachraum bekannter würde, dass es nicht um ein Entweder-oder-Muster geht. Die jüngeren Evangelikalen betonen eine starke Jesus-Orientierung, ein persönlichen Glauben, gleichermaßen aber auch eine starke Weltverantwortung, Ökologie, soziale Gerechtigkeit, gegen Rassismus, für eine Friedensethik. Sie betonen auf der einen Seite eine starke Bibelbetonung und den Schatz der ganzen kirchlichen Traditionen, möchten aber gleichermaßen offen für jegliche Art von wissenschaftlicher Forschung sein und haben einen hohen Respekt gegenüber anderen Religionen, betonen Religionsfreiheit und sie verstehen die Bibel Eher als Diskursraum, wo Gottes Geschichte über mehrere hunderte, Jahrtausende beschrieben wird, wie Menschen Gott erlebt haben und wie die Offenbarung Gottes zu den Menschen durchdringt. Sie möchten auf der einen Seite starke Werte vertreten, also ihr eigenes Leben und auch die Umwelt gestalten, auf der anderen Seite betonen sie aber, dass es nicht um eine autoritäre Führung geht. Sie sind anti-autoritär, sie sind machtkritisch, sie sind gegen Manipulation, sie möchten keine Ausbeutung, sie sind gegen Missbrauch und sie betonen eine demokratische Kultur und ein demokratisches Staatswesen. Das sind jetzt alles viele Stichpunkte und ich hoffe, es entsteht aber so ein kleines Bild bei dir und ich wiederhole das immer. Mein Punkt ist, wenn ich die bibelfundamentalistische Position kritisiere und auch kritisieren werde, dass das nicht in eins gesetzt wird mit Evangelikal. Und dass wir den Begriff Evangelical durchaus positiv füllen können, aus der Geschichte und auch aus gewissen Strömungen innerhalb dieses Milieus. Und ich wünschte mir eben, dass das auch in unserem Bereich, in unserem Kontext, in unserem deutschen Sprachraum oder hier für den Bremer Kontext, in dem ich hier auch arbeite, dass das bekannter wird. Falls du denkst, das ist alles jetzt noch wahnsinnig abstrakt, möchte ich dir das einmal deutlicher machen an diesem Stichwort Homosexualität. Es ist ja leider so, dass diese großen Themenfelder, die ich eben benannt habe, dass sich das häufig reduziert und man die Rolle der Schrift, also der Bibel, dann durchexerziert auf dem Feld der Ethik. Also es geht dann um die Frage des Familienbildes, um Frage von Beziehungen, um Ehe, um Sexualethik, um die Schöpfungsordnung und insbesondere um die Frage von homosexuell gelebten Beziehungen, praktizierten Beziehungen, wie das dann so genannt wird, also praktizierte Homosexualität. Und das Irritierende ist, dass offenbar diese Fragestellung zum Prüfkriterium für wahre Gläubigkeit in manchen evangelikalen Milieus gemacht wird und an der Stelle würde ich eben widersprechen und ich zeige dir mal wie man die Bibelauslegung an der Stelle differenzieren und unterscheiden kann also mein nächster Punkt ist jetzt Bibelauslegung anhand vom Thema Homosexualität was ist eine Evangelikale an der Bibel orientierte Bibelauslegung und was ist eine Bibelfundamentalistische Bibelauslegung? Das skizziere ich jetzt mal. Ganz allgemein das Evangelikale ist sich einig darin, dass die Bibel maßgebend für Glauben und Leben sein soll. Also im Unterschied dazu, dass man sagt, die Tradition sagt etwas. Nein, von der Reformation ist deutlich geworden, die Bibel ist ein Korrektiv für die Tradition. Die Bibel ist auch ein Korrektiv für kirchliche Autoritäten. Also wenn Martin Luther sich damals so stark mit dem Papst angelegt hat, es geht darum, dass der Papst nicht einfach bestimmt, was richtig und falsch ist, sondern dass es alles an der Bibel abgeglichen werden muss. Also die Bibel ist maßgebend und wird betont, aber sie wird eben auch herausgehoben im Unterschied dazu, dass manche vielleicht sagen würden, es gibt neuere Offenbarung, es gibt neue Geisteingebung, es gibt irgendwelche neueren Erkenntnisse. Da würden Evangelikale sagen, nein, es muss alles rückgebunden werden am biblischen Zeugnis und von dort her abgeleitet werden. Gleichermaßen, die gesamten evangelikalen Milieus würden ablehnen, ich wiederhole das nochmal: methodischen Atheismus in der Wissenschaft, wo kategorisch ausgeschlossen wird, es gibt Wunder, es gibt Übernatürliches, es gibt Schöpfung, es wird ausgeschlossen dann, es gibt Auferstehung, es gibt Totenauferstehung und so weiter und so weiter. Das ist in der Fachsprache dann das sogenannte Analogieprinzip oder auch als zweites Korrelationsprinzip. Dagegen stellen sich Evangelikale, dass sie sagen, die Wissenschaft darf nichts im Vorwege ausschließend, was es an möglichen Phänomenen gibt und die Bibel soll bedeutsam sein von ihrem Zeugnis her. Evangelikale ganz allgemein lehnen eben auch ab, dass das, was damals vor 2000 Jahren mit Jesus passiert ist und durch Jesus passiert ist, dass es einfach nur ein Märchen wäre. Dass das nur so eine menschliche Glaubensgeschichte ist, die erzählt wird. Evangelikale bestehen darauf, dass es ein historisches, objektiv überprüfbares Ereignis ist. Aber natürlich muss es gedeutet und interpretiert werden und da entstehen dann die Unterschiede. Evangelikale würden auch in Bezug auf die Bibel ablehnen, dass die moderne Vernunft arrogant auftritt und der Bibel immer sagt, was sie eigentlich sagen will. Das würde auch so nicht in Ordnung sein. Die Bibel ist uns in dem Sinne vorgeordnet, dass wir als Ausleger zunächst einmal die verschiedenen Texte ernst nehmen müssen. Das würde man mit jedem anderen historischen Text auch so machen, dass man zunächst einmal wohlwollend mit dem Text umgeht und dem Autor sagen lässt, was er sagen möchte und nicht sofort dem Autor unterstellt, dass er möglicherweise täuschen möchte. Das ist sowas wie eine gemeinsame Bibelauslegung oder ein gemeinsames Bibelverständnis. Aber folgende Unterschiede jetzt in Bezug auf das Stichwort Homosexualität. Wenn man bibelorientiert ist, aber nicht bibelfundamentalistisch, also nur in Anführungsstrichen bibelorientiert, dann sagt man, ja, in der Bibel stehen verschiedene Stellen, auch zum Stichwort Homosexualität. Der Begriff ist sehr kompliziert, weil der steht ja so gar nicht in der Bibel drin. Man sagt also, okay, wir finden verschiedene Bibelstellen und das sind gar nicht so viele. Und natürlich kann man in der Bibel die Beobachtung machen, dass nichts Positives drin steht über eine homosexuell gelebte Beziehung. Dann muss man tiefer einsteigen, zum Stichwort Menschenbild, Schöpfung, Geschichtsverständnis, die Geschichte von ihrem Zielpunkt her. Man muss einsteigen in die Kulturgeschichte, wo die Texte entstanden sind, zu welchem Zeitraum, in welchem orientalischen Milieu zum Beispiel sie entstanden sind und welche Phasen es auch gibt in den ganzen biblischen Texten. All das kann man ja Tun. Und das ist Bibelwissenschaft im guten Sinne. Und solange man an der Bibel orientiert ist, aber nicht bibelfundamentalistisch, sagt man, ja, es gibt einen gewissen biblischen Befund und es gibt Varianten in der Auslegung. In der Kirchengeschichte sieht man verschiedene Betonungen zu verschiedenen Themenfeldern, wie das durch die ganze Kirchengeschichte sich entwickelt hat. Und eine an der Bibel orientierte Auslegung würde. Immer zugeben und das auch als wertvoll und als Schatz, als großen Schatz empfinden, dass die Bibel einen Raum eröffnet, wo es verschiedene Auslegungsvarianten zu den verschiedenen Themenfeldern gibt. Das erzeugt ja gerade die Diskussion, das erzeugt ja gerade den Diskurs, das erzeugt ja gerade auch die Vielfalt in den verschiedenen kirchlichen Strömungen, dass man miteinander im Gespräch ist, wie man und in welcher Form man die Bibel auslegen kann. Nun, es gibt jetzt die Behauptung beim Stichwort Homosexualität gäbe es keine Varianten. Aber ich möchte dir das mal ganz aktuell deutlich machen und das ist ein Riesenfeld. Ich möchte da jetzt nicht in alle Details einsteigen, aber an einem Beispiel deutlich machen, wie diese Varianten auch in den Bibelübersetzungen erkennbar werden. In Deutschland haben wir ja, das ist sehr spannend, also eine Fülle von Bibelübersetzungen, das ist sehr herausragend weltweit, wie viele es in deutscher Sprache gibt und am Beispiel von zwei Bibelstellen, die üblicherweise im Zusammenhang mit Homosexualität erwähnt werden, möchte ich dir das mal benennen. Das ist einmal 1. Korinther 6, Vers 9 und als zweites 1. Timotheus 1, Vers 10. Das sind sogenannte Sündenkataloge. Oder Lasterkataloge, wenn man das noch drastischer formuliert, wo verschiedene Punkte aufgezählt werden, die so nicht in Ordnung sind, sage ich jetzt mal so ganz plump und verkürzt. Und ich zitiere dir mal die verschiedenen Bibelübersetzungen, wie sie es übersetzen, also die Passage, die in Verbindung mit Homosexualität erwähnt wird. Die Hoffnung für alle übersetzt diese Passage Menschen, die homosexuell verkehren. Die Neue-Genfer-Übersetzung übersetzt diese Passage mit Menschen, die homosexuelle Beziehungen eingehen. Die neue Lebenbibel übersetzt ganz direkt mit Homosexuelle. Und immer unter der Überschrift, das ist Sünde, das ist ein Laster, das ist verboten, das ist vor Gott nicht in Ordnung. Was ein bisschen irritierend ist, dass es die neueren Bibelübersetzungen sind, oder einige, nicht alle, dass es aber einige schon sehr wichtige neuere Bibelübersetzungen sind, die in die deutsche Übersetzung das Wort homosexuell einführen. Und es ist gar nicht selbstverständlich, denn die Lutherbibel jetzt von 2017, auch die Elberfelder Bibel, die auch als sehr wortgetreu und übersetzungsgetreu gilt, übersetzen genau dieselbe Stelle mit Lustknaben und Knabenschänder. Nun, das sind natürlich jetzt sehr altertümliche Begriffe. Es geht zurück auf Martin Luther und an der Stelle, wirklich bei aller Kritik an Martin Luther, die man ja so möglicherweise haben kann, da muss man wirklich sagen, Martin Luther war ein Sprachgenie, der ein extrem hohes Gespür hatte, wie man den biblischen Text ins heutige Deutsch, ins damalige heutige Deutsch übersetzt. Und er hat mit Lustknaben und Knabenschänder übersetzt. Und das ist doch sehr interessant. Wie würde man das jetzt ganz in der heutigen Zeit übersetzen? Das ist vielleicht sehr schwierig und alle Begriffe sind so ein bisschen kompliziert. Lustknabe, ja, vielleicht ist der heutige Begriff eher sowas wie Strichjunge oder Knabenschänder, ja, vielleicht ist der heutige Begriff eher... Pädophiler, ein erwachsener Mann, der sich an einem Jungen irgendwie sexuell vergreift und all das ist sehr kompliziert von der Auslegung. Ich will nur damit sagen, das Thema ist riesengroß und da gibt es viel Streit in der Auslegung drüber, aber mein Punkt ist folgendes, selbst in den neuesten Bibeln wird diese griechische Passage unterschiedlich übersetzt und es gibt einen unterschiedlichen Klang wie dieser griechische Begriff, diese griechischen Begriffe übersetzt werden. Mein Punkt ist also, wenn man redlich die Bibel auslegen will, selbst bei der Übersetzung wird schon deutlich, es gibt Varianten in der Auslegung. Auch die Übersetzung sind schon eine Art von Auslegung. Und dann gibt es natürlich noch die ganze Bibelwissenschaft, kulturgeschichtlich, die dahinter steckt, die ganze Begriffsforschung. Und immer wieder... Darauf möchte ich eben an diesen Punkt hinaus. Immer wieder ist klar, wenn man redlich mit den Bibeltexten umgeht, gibt es Auslegungsvarianten. Und das bedeutet, bibelorientiert die Bibel auszulegen. Also man redet das nicht schlecht, man sagt nicht, das ist alles Quatsch und alles Unsinn. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, den biblischen Text ernst zu nehmen und in der Kulturgeschichte, in der Sprachgeschichte, in der Übersetzungsgeschichte, in der Interpretationsgeschichte anzuerkennen und es sogar als wertvoll anzuerkennen, dass es Auslegungsvarianten gibt. Und damit kommen wir in die heutige Zeit. Das heißt, in diesen Auslegungsvarianten, zwischen diesen Auslegungsvarianten, müssen wir als Ausleger entscheiden, wie wir die biblischen Texte für die heutige Zeit aktualisieren und anwenden wollen. Und wenn es verschiedene Varianten gibt, gibt es auch verschiedene Anwendungen. Dementsprechend kann man bibelorientiert, wertschätzend, respektvoll mit der Bibel umgehen, ohne dass man bibelfundamentalistisch wird. Nun, wie sieht eine bibelfundamentalistische Auslegung aus? Bibelfundamentalistisch wird es immer dann, wenn behauptet wird, ein bestimmtes Themenfeld oder in einem bestimmten Themenfeld gibt es nur eine einzige Möglichkeit der Auslegung. Wenn also Leute sagen, es ist doch völlig klar, das oder es gibt da keinen Spielraum oder man muss da nicht drüber diskutieren und jegliche alternative Lesart schon als Bedrohung erlebt wird, wo man also sagt, ja, lies doch die Bibelstelle, lies doch den Wortlaut und man behauptet, man muss doch einfach nur wörtlich nehmen, was in der Bibel steht und dann wüsste man schon, was gemeint ist. Das ist eine Bibelfundamentalistische Auslegung, die jegliche Übersetzungsarbeit, jegliche Interpretationsarbeit, die sprachlich immer nötig ist, weil Sprache ist immer Interpretations- und Kontextabhängig, wenn das abgelehnt wird. Und du ahnst schon, auf was meine Kritik später dann auch drauf hinauslaufen wird, als einen wichtigen Punkt. Wenn das also abgelehnt wird und man sagt, es gibt nur eine möglich richtige Auslegung, das ist die einzig richtig bibeltreue Auslegung, dann sprechen wir, spreche ich von Bibelfundamentalismus. Und das Zweite ist, wenn eine Auslegung, diese einzig mögliche, die behauptet wird, zu einem Prüfkriterium für wahre Gläubigkeit wird. Das ist bibelfundamentalistisch. Wenn man also aus dieser Auslegung heraus, die man als eine Setzung, als ein Axiom, als eine Festlegung, als einzig mögliche Auslegung nimmt, wenn man auf Grundlage dieser Auslegung jetzt entscheidet, daran überprüfen wir, ob jemand bibeltreu ist, ob jemand noch wirklich gläubig ist, ob er noch ein wirklich entschlossener Christ wäre. Das ist fundamentalistisch. Von der Denkstruktur, nicht weil die Bibel wichtig genommen wird, nicht weil man engagiert für eine Position eintritt, sondern weil man von der Denkstruktur etwas absolut setzt, was von der Bibel her nicht absolut gesetzt werden kann. Das ist meine Behauptung. Wir werden da aber dennoch später genauer zu kommen. Und diese Absolutsetzung passiert in diesem Fall beim Stichwort Homosexualität im Bereich der Ethik. Aber die Ethik gehört gar nicht in das Bekenntnis, in das Glaubensbekenntnis rein. Die Ethik ist ein sehr kompliziertes Feld. Und wenn man ethische Aussagen zu Bekenntnisfragen macht dann fängt man an, bestimmte Lebensführungen überprüfbar zu machen und an dieser Stelle dann eben schwarz und weiß, richtig und falsch Muster anzuwenden und Menschen auszugrenzen. Also nochmal positiv formuliert, evangelikal bedeutet, die Bibel ist wichtig und alles muss aus der Bibel heraus begründet werden. Aber weil es Varianten in der Auslegung auf Grundlage der Bibel und nicht, weil man die Bibel ablehnt oder lächerlich macht, sondern gerade auf Grundlage der Bibel, weil es Varianten gibt, kann es durchaus sein, dass man aufgrund des biblischen Zeugnisses dazu kommt, dass man praktizierte, gelebte Homosexualität ablehnt. Und in einem Land, wo es Religionsfreiheit gibt und wo Menschen Positionen und Glaubenspositionen vertreten dürfen, ist das erlaubt, so etwas zu sagen. Dass man für sein eigenes Leben und im Kontext, wo man seine Lebensführung gestalten möchte, diese Art von Lebensführung ablehnt, aufgrund der biblischen Einsicht, die man für sich gefunden hat. Aber, was ich sagen möchte ist, man kann zu diesem Ergebnis kommen, man muss aber nicht zu diesem Ergebnis kommen und wenn man nicht zu diesem Ergebnis kommt, heißt das nicht, dass man die Bibel nicht mehr ernst nehmen würde oder dass man nicht mehr bibeltreu wäre oder nicht mal das Evangelium verkündigen würde, sondern dass man auf der Grundlage der Bibel, und das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, dass man auf der Grundlage der Bibel eine andere Auslegungsvariante bevorzugt und deswegen auch zu anderen Ergebnissen kommt. Manches hört sich ein bisschen wie Haarspalterei an, aber es hat natürlich dann weitreichende Konsequenzen. Also im Großen und Ganzen ist es die Thematik der Hermeneutik, der Auslegung, wie lege ich die Bibel aus? Und die Begriffe sind dann eben, was heißt bibeltreu oder was heißt an der Bibel orientiert? Was heißt bibelgemäß? Wie sehr spielt der Wortlaut eine Rolle? Gibt es nur eine Auslegungsmöglichkeit oder gibt es auch Varianten? Nun, das wird uns weiter begleiten. Mir ging es darum, in dieser Episode also einen breiten Bogen mal zu machen, wie aus meiner Sicht positiv die ganze Bewegung der Evangelicals gestartet ist und auch nach wie vor viele interessante und positive Bewegungen da sind, wie Massia Pelli sogar sagt, dass es zu einer freiheitlichen Gesellschaft führen kann, wenn man die richtigen Werte damit kombiniert. Und von dort her finde ich das nach wie vor ein sehr spannendes Feld und habe auch meine eigene Prägung in diesem Feld. Wogegen ich mich stelle ist, dass es zu einer Engführung, zu einer bibelfundamentalistischen Engführung kommt. Und damit bin ich in der Schlussrunde und mit der Frage, lässt sich dieser Begriff evangelikal retten? Nun, schwer zu sagen, die Medien setzen es ja häufig schon gleich mit fundamentalistisch, also evangelikal gleich fundamentalistisch, bibelfundamentalistisch, alles unter diesem Containerbegriff evangelikal. So wird es tendenziell, scheinbar sogar auch mehrheitlich immer verstärkt wahrgenommen Bibelfundamentalismus, manchmal wird es übersetzt mit streng evangelikal, häufig wird es vor dem amerikanischen Hintergrund in Medien zitiert, auch mit einer gewissen Bedrohungslage, dass man Sorge hat, dass es in Deutschland sich ähnlich entwickelt und alle Gruppierungen, die sich nur irgendwie in dem Zusammenhang verstehen, werden eben in Sippenhaft mit dieser strengen bibelfundamentalistischen Position genommen. Und natürlich ist das schwierig, überhaupt dieses Thema positiv zu bearbeiten, wenn es in der Öffentlichkeit immer stärker negativ besetzt wird. Die Frage ist, ist die ganze evangelikale Bewegung auch in Deutschland selbst daran schuld? Der Autor Hans-Jörg Hemminger hat ein Buch veröffentlicht, Evangelikal 2016 und er hat lange Jahre bei der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen gearbeitet und schreibt jetzt nicht ein sehr positives Buch über die Evangelikalen in Deutschland, aber auch kein ganz bösartig kritisches Buch, aber schon mit kritischen Kommentierungen an vielen Stellen und sein Kommentar und sein Einwand ist, ja die Evangelikalen in Deutschland, diese Gruppierung und dieses Milieu, mit dem wir es zu tun haben sind ein Stück weit auch er sagt das nicht so direkt, aber so als Subtext, selbst daran schuld, weil sie sich nicht stärker zum Bibelfundamentalismus abgrenzen. Und sie müssen sich nicht wundern, dass sie in der Öffentlichkeit auch mit diesen bibelfundamentalistischen Positionen stark in Verbindung gebracht werden, weil sie sich ganz schlecht dagegen abgrenzen und es ihnen nicht gelingt, dieses Thema Bibel stärker zu differenzieren. Die Frage ist, ist das eine Art von theologischer Unfähigkeit, was ich so nicht sehen kann, also ich sehe Leute, die natürlich genauso theologisch ausgebildet sind, ist das eine Art von Zurückhaltung, dass man sich nicht stärker gegenüber bibelfundamentalistischen Positionen abgrenzt. Vielleicht ist das eine Art von Harmoniebedürfnis, keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch, und das würde ich sehr schade und sehr unglücklich und im gewissen Sinne auch ärgerlich finden, vielleicht ist es aber auch ein stilles Sympathisieren mit bibelfundamentalistischen Positionen, ohne dass man sie so schroff formulieren würde in der Öffentlichkeit. Und man findet dieses stille Sympathisieren immer dann, wenn du in Veröffentlichungen Siehst du, das wie des Auftretens von der bibelfundamentalistischen Position, das wird kritisiert. Also, man sagt dann, nicht so abfällige, nicht so kritische Begriffe und Formulierungen sollen verwendet werden, aber die inhaltliche Struktur, wie die Bibel ausgelegt wird, also das was, das wird so wie ich es beobachte, in der Regel nicht kritisiert. Und das wünschte ich mir viel mehr. Und ich werde das mit dem Podcast ja genau versuchen, das Inhaltliche, das Was, das Strukturelle der bibelfundamentalistischen Sicht zu kritisieren und auch, was mich angeht, auch abzulehnen. Das wird also in der nächsten Episode weiterkommen. Und zu einer strukturellen Kritik werde ich dann in einer weiteren Episode kommen. Wenn wir das Thema Evangelikale weltweit angucken, gibt es einen großen Horizont. Und insbesondere die südliche Erdhalbkugel bringt sehr stark wieder neu die soziale Dimension ins Geschehen und auf die Themenagenda. 1974 war ein großer Weltkongress in Lausanne, 2010 jetzt in Kapstadt und weltweit sind die Evangelikalen, die sogenannten Evangelikalen, also das ist äh, klar, dass es ein breites Milieu ist, das müsste inzwischen deutlich geworden sein, sehr stark wieder ein integriertes Evangelium Verständnis. Also wo es nicht nur um das persönliche Seelenheil von Menschen geht, sondern um die ganze Lebenssituation, um soziale Gerechtigkeit, all das, was ich schon erwähnt habe, also dass es insgesamt die Botschaft von Jesus dem Menschen zum Guten dient und ihnen hilft in einer befreienden Weise ihr Leben vor Gott, mit Gott zu führen in einer sichtbaren, aber auch in einer übernatürlichen, unsichtbaren Welt. 2018 hat die Deutsche Evangelische Allianz ihr Glaubensbekenntnis überarbeitet und Bekenntnis ist ja mehr oder weniger gar nicht so ganz glücklich der Begriff. Es sind eher Leitsätze und Werte, die verbinden sind zwischen den verschiedenen Milieus und bei Gelegenheit kannst du dir das ja online angucken, ob das Ganze von den Formulierungen für dich nachvollziehbarer geworden ist. Ja, ist der Begriff evangelikal zu retten in Deutschland? Ich bin da eher skeptisch. Vielleicht muss er auch nicht gerettet werden. Andere probieren andere Begriffe. Sie sagen denn, das sind intensivgläubige Menschen, das sind hochreligiöse, sagt man in der Forschung, oder überzeugtgläubige. Manche würden sagen praktizierende Christen. Also Leute, die nicht nur theoretisch formal Christ sind, sondern eben auch mit ihrer Lebensführung versuchen, sich daran auszurichten. Ich finde eher ein bisschen unglücklicher, die Begriffe bibeltreu, rechtgläubig, auch hingegeben. Leben klingt komisch, Glaubensgetauft, das ist auch so ein Streitfeld, Geist erfüllt, das klingt immer so ein bisschen überheblich. Und ja, mein Vorschlag wäre, vielleicht könnten wir einfach nur sagen, dass wir Jesus Schüler sind, Schüler von Jesus sind, Schülerinnen von Jesus sind und voneinander lernen, dass man ein bisschen vorsichtigere Begriffe verwendet und trotzdem diese Grundwerte vertritt. Aber das kann natürlich jeder so machen, wie er das für sich sinnvoll und wichtig findet. Nochmal zurück zu Philipp Gorski. Sein Buch hat ja den Titel am Scheideweg, Christen am Scheideweg und er fordert genau auch die nordamerikanische Szene, die evangelikale Szene heraus, sich zu positionieren und nicht sich rechtskonservativ zu positionieren. Das ist ja nicht verboten, aber es darf nicht dieses Übergewicht und dieses Alleinige bekommen, sondern dass man genauso auch die linkspolitischen Positionen, die Mitteposition genauso irgendwie auch vertreten kann und ein weites Spektrum davon hat. Also, wie denkst du wird es bei uns sein? Wie wird es sich in Deutschland weiterentwickeln, wie wird es sich in Bremen weiterentwickeln. Ich denke, es hängt von uns ab, von dir auch ab, von deiner Kirchengemeinde ab, wie der christliche Glaube öffentlich wahrgenommen wird und ob wir die öffentliche Wahrnehmung nur diesem bibelfundamentalistischen Milieu überlassen oder ob wir auch in einer anderen, davon unterschiedenen Weise in der Öffentlichkeit erkennbar und sichtbar sind. Jo, das waren jetzt wieder viele verschiedene Notierungen und ich hoffe, du kannst ein bisschen besser einschätzen, dass ich an sich mit einem positiven Hintergrund rangehe an dieses Thema und selbst auch positiv, sage ich mal, die Jesus-Nachfolge vertreten möchte und anderen bekannt und verständlich und zugänglich machen möchte, aber eben nicht in dieser Engführung der bibelfundamentalistischen Sicht. Das also in dieser Episode, in der nächsten Episode, werden wir uns genauer das bibelfundamentalistische Weltbild angucken und wo es dann auch hinführen wird, wenn man das zu Ende denkt und ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Und hast Lust auch weiter mitzuhören. Soweit erstmal. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann.